0: não vem como manual de instrução, né, e não vem mesmo, cara, e vai mudando a geração e o mundo vai evoluindo, e se a gente não evolui junto, a gente fica obsoleto. O único medo que eu tenho, cara, é me tornar obsoleto para os meus filhos. Os termos clássicos do machismo eram usados diariamente, né, homem não chora, é, é, cala a boca e, e obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. As pessoas adoecem quando elas fazem uma coisa que elas não acreditam. Esse mundo da meritocracia, ele é um perigo, cara. Porque ele é encantador, ele faz carinho, ele massageia o ego. E massageia o ego da forma mais cruel possível, que é com grana, né? Esse papo de que quem é branco tem privilégio. É, se pode usar o seu privilégio para causa antirracista, para causa antifascista, para causa anti-alguma coisa, tem que ser usado. A gente que é branco tem essa mania de falar assim, porra, o cara foi para o vandalismo. Cara, mas ele foi por sua causa.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, bem vindo bem bem a mais um episódio do podcast Ao Masculina conversa sobre Masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria dos meus amigos. Conrado Góes, Laura Santos e Vitor Vieira. Seguimos com este espaço para entender as visões dos nossos convidados sobre as masculinidades da forma mais aberta possível. Esse é o nosso propósito, escutar para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Você que ainda não ouviu os episódios anteriores, siga o nosso perfil no Spotify ou na sua agregadora de podcast preferida e acompanhe as nossas redes sociais e o nosso canal no YouTube. Vai lá, se inscreva e acompanhe as nossas gravações ao vivo. E todas as sextas-feiras temos a coluna no nosso blog em parceria com o canal Cultura Doria, idealizado pela minha amiga e parceira, a jornalista Carolina Braga. Confira as dicas e acompanhe este novo espaço do Almasculina. Masculina. E você quer nos ajudar? Marque cinco pessoas nos nossos posts e leve a Masculina para mais gente. E no episódio 8 do Almasculina, Masculina, quando eu perguntei à jornalista Fernanda Ribeiro, do podcast Asperennials, quem ela gostaria de ouvir aqui, ela respondeu assim.
2: Eu já falei Gustavo Ziller, que é um cara. Que, que transita nessas, que inclusive tem, tem filha menina, filho menino, e que é um cara que, que foi criado de uma forma mais machista e ao longo da vida foi se desconstruindo e é, é, é maravilhoso.
1: E hoje a gente está aqui, eu em São Paulo, ele lá em Belo Horizonte, Gustavo Ziller, seja muito bem-vindo à Masculina. Olá, Paulo. Pô, Fernandinha, agora tô com o
0: meu coração, hein? Que recado bonito é. dela. É Fernandinha é uma amiga, é uma amiga da, assim, tá entre as minhas cinco melhores amigas, né, cara? Se eu tenho cinco mulheres que me acompanham aí ao longo da trajetória, ela é uma delas. Não, e é
1: engraçado, porque eu tava lembrando, Zila, deve ter uns, sei lá, uns 14 anos que eu não te vejo, sempre te acompanho nas redes sociais, nas coisas que você faz, nas milhares de coisas que você faz. Como é que você gostaria de se apresentar? Eu não assumo essa tarefa, porque é muito difícil. Você faz coisa pra caramba. Então, eu joguei a bola pra você.
0: Todo mundo que tem me perguntado isso recentemente, eu costumo usar uma definição da minha filha mais velha, que é a Jojo, que é uma mulher incrível. Ela diz, ela conta uma história que quando ela conheceu o João Vitor, que é um outro camarada que trabalha com a gente agora, vocalista da Dom Pepo, um poeta maravilhoso, o João perguntou pra ela, mas Jojo o que, que seu pai faz de verdade? assim? Ela falou assim, João, ele faz tanta coisa, mas eu acho que o que ele faz mesmo é vender ideias. Então, acho que ele é um vendedor de ideias. E aí eu coloquei essa, essa definição agora como a, a, a definição mais lúdica e real possível. né? Eu acho que ela conseguiu unir o, o, o ludismo do teatro de palco com a realidade do mundo dos negócios. né? Então acho que eu, de verdade, gosto de fazer isso, viu Paulo? Eu gosto de vender ideias, eu gosto de captar o que está acontecendo, que está ao meu redor, no meu ecossistema, e tentar conceber isso numa ideia, e aí procurar alguém que quer dividir esse sonho comigo, e não no sentido de pague com dinheiro. Eu acho que é mais ou menos por aí. E por isso que eu estou envolvido em tanta coisa, porque eu acho que isso está no meu DNA, né? E
1: está mesmo, viu, Ziller? Porque todas essas ideias se manifestam como apresentador de TV, tem o programa, né, o Sete Cumes no Canal Off, rádio, o BH Invisível, podcast, que eu maratonei, é sensacional, que é o Pat Blue, e o Ziller Mano, que eles conversam sobre diversos temas, palestrante, empreendedor, publicitário, autor dos livros Escalando os Sonhos,
0: do Aconcagua, e agora deu um break aí nesse momento de pandemia, Há exatos quase 80 dias atrás, a gente estava quase 80 dias dentro de casa, a gente definiu que pelo menos até o final de maio a família toda ia ficar em lockdown porque a gente quer, independente de governo, independente de definição do Ministério da Saúde ou da Secretaria Municipal da Saúde ou da OMS, isso foi uma decisão nossa, coletiva, na Assembleia daqui de casa. E essa semana a gente vai ter agora a próxima reunião, porque o tempo acabou, né? Então a gente vai avaliar várias coisas. Os meninos trazem, ó, oh, a escola tá assim, eu trago como é que tá o trabalho, a parte traz como é que tá o trabalho e as coisas novas. A gente debate ali e define os próximos passos aí da família. Queria
1: primeiro entender porque você é filho da Dona Ângela, que mora na Itália, filho do seu Zilico, grande influência na sua vida. Você cresceu com dois irmãos, que é o Cristiano e o João, e você passou pelo serviço militar, foi lá da infantaria da montanha, em São João Del Rei. Eu queria entender, nessa miscelânea toda de misturas,
0: como é que foram as suas referências de masculinidades. A primeira grande referência que eu tive foi meu avô por parte de pai. Eu não conheci meu avô por parte de mãe, ele faleceu muito cedo. Mas meu avô por parte de pai foi minha primeira grande referência, assim, que eu lembro de falar assim, pô, eu quero passar mais tempo com esse homem. Porque ele era um. um um vendedor de ideias. Ele era um sonhador nato. Era imparável. Ele não desistia das coisas que ele acreditava que ele podia colocar para rodar. E isso me encantava. Não foi meu pai, por exemplo. Se tornou uma referência para mim lá na frente, depois de um tempo. assim. E isso muito em função, eu acho, dessa característica de vovô, que meu pai não tem tanto. Meu pai é um empreendedor nato, mas ele não tinha essa... essa eu não sei se a palavra é resiliência. Acho que não, mas assim... Sabe, sonhar era a coisa mais importante na vida dele E isso me, me fascinava Depois de vovô Eu comecei a ter as referências Que eu acho que toda criança tem E aí na minha geração, né cara Eu tô com 45 anos Então eu fui alfabetizado No final da década de 70 E início da década de 80 o Brasil. Vamos colocar aqui a perspectiva histórica o Brasil ainda numa ditadura militar Saindo para entrar para a abertura E fui alfabetizado em Belém do Pará né, imagina o que foi Belém do Pará na década de 80 Uma cidade absolutamente coronelista Que os termos clássicos Do machismo eram usados diariamente né Homem não chora é, é, Cala a boca e, e obedece Manda quem pode, obedece quem tem juízo Todas essas referências aí clássicas Em Belém do Pará, cara E eu lembro, por exemplo, de uma situação Um colega nosso, que era um pouco mais velho O nome dele era Manassés Ele foi assassinado Junto com o pai dele Voltando de uma viagem perto do aeroporto, tiro, a queima-roupa, um negócio horroroso. Assim, coronelismo, disputa de poder, essas babaquices do patriarcado brasileiro que ainda existe hoje, né? Então, as minhas referências nessa época é a minha mãe, cara. Eu não tive tanta referência de homem nessa época, porque a, a única mulher que estava do meu lado lá e me dando suporte era a minha mãe e a minha tia Regina, que era casada com meu, meu tio Alexandre, que foi morar em Belém. E tanto que eu brinco que ela é a minha, a minha madrinha que eu escolhi, porque ela era a mulher que eu passava a maior parte do tempo na casa dela, mexendo na oficina assim, com como meu tio, mas ela era a mulher que eu acompanhava ali no dia a dia, entendeu? Ela e minha mãe. Não é que eu não, não me identifiquei com nem, nem, ninguém do sexo masculino, né? É, mas é que eu não, não lembro de, de verdade. Se eu falar alguma coisa aqui, vai ser papo furado, entendeu? Lembro dos meus amigos dessa época, mas não lembro de ter assim, grandes referências. Lembro de um técnico de basquete que eu tive, que eu gostava muito, que era o Rick, que me levou para treinar basquete no Paysandu, que era um clube de lá. Mas o que eu lembro de verdade era a raça da minha mãe de ter três filhos numa cidade que ela mal conhecia, era a raça da minha tia de botar a casa em ordem quando eles foram desbravar Belém do Pará na década de 80, isso eu lembro demais.
1: Você é reconhecido como um cara muito afetuoso, né é canceriano, você acha que isso explica um pouco dessa dessas influências, é, com essa energia feminina, assim independente do
0: gênero, esse lugar das mulheres é, muito presentes na sua formação? Cara, acho que sim, Para quem acredita, imagina o canceriano mais canceriano possível, né? Imagina que eu sou canceriano com ascendente canceriano, não ascendente canceriano, com alma canceriana e tudo mais. Então tem, é, é muita emoção mesmo, né? Eu, eu choro fácil demais, cara. Me emociono muito fácil. Acho que tem a ver com essa influência feminina na minha vida. As minhas tias foram muito fortes na minha vida, né? Quando eu, eu vinha passar férias em Belo Horizonte, eu era recebido pela minha tia. As minhas vós são muito presentes na minha vida. A minha avó materna, que é a minha avó que está viva hoje, né dos meus quatro avós, a minha avó materna está viva, está com 90 e poucos anos de idade. Ela é uma super referência para mim, de mulher forte também e tal. Colocando em perspectiva, Paulo eu arrisco a dizer que foram até mais referências femininas do que masculinas. É claro que eu tive as minhas referências masculinas também. Né? A minha geração é muito machista. né cara Até hoje... Eu costumo brincar que eu sou uma cobra, assim, que vai tirando aquela escama e colocando uma escama nova. E toda hora que eu dou, uma, dou um fora, assim, que eu percebo na hora, que a galera me dá um tapa na cara e eu dou essa liberdade, cara, eu fico sem dormir, Paulo. Quando eu dou uma manota com essa geração mais nova, bicho, minha noite é horrorosa. Eu fico uns três dias refletindo.
1: E você tem três professores dentro de casa, né? E que vem de uma história que começou lá na oitava série, né? Você tá há 31 anos com a Patrícia, do namoro até o casamento que é sua parceira, assim, na criação, dentro de casa e fora de casa também, em vários projetos, né? Um beijo, Pathy. Tem anos também que eu não vejo a parte Já falei do podcast parte Blue e mano que é uma delícia ver esses dois conversando. Parece que eles começaram a relação ontem. Você é pai de um trio da pesada, que é a Joana, a Yara e o Matheus. Como é que você concilia todos esses papéis profissionais, essa sua inquietação que gera muitas ideias e projetos o tempo todo, com esses papéis familiares afetivos?
0: Paulo, eu uso dois verbos para isso aí. Um é estar e o outro é ser. Todo o resto que você falou, eu estou, né? Eu estou montanhista, eu estou podcaster, eu estou apresentador de TV, eu estou publicitário, eu estou alguma coisa, porque eu acho que a gente tem que aprender cada vez mais e, e no mundo de hoje isso é muito natural. A única coisa que eu sou é pai. Inclusive com a Pate, eu estou com a Pate eu acredito que a gente vai estar muito mais tempo porque a gente realmente se gosta, né? Mesmo com ela, eu não sou casado com ela, ela não é a minha mulher, não é o verbo ser. Né? A gente está num companheirismo constante. Agora, com meus filhos, não. Eu sou pai dos três, e além de ser pai dos três, eu exerço a minha paternidade com todo o afinco. Eu não admito que a minha paternidade seja exercida pelo... YouTube, pelo melhor amigo, por um tio, e isso é uma coisa que eu diariamente exercito com eles para entender aonde que eu tô falhando e como que eu posso estar mais presente nas dinâmicas da vida de cada um. Eu costumo dizer que a única coisa que eu tenho medo nessa vida, medo mesmo, cara, eu, tô, eu não tô dizendo um medo assim de, pô, tô escalando uma montanha e tem aquele medo que te joga para frente, que te dá a coragem de, do próximo passo, porque é o próximo passo que vai te manter ativo, né que não vai te deixar congelar os dedos e por aí vai. tô falando de um medo mesmo, desse que te atordoa com peso na consciência e que te deixa embrulhado, às vezes você para para pensar. O único medo que eu tenho cara é me tornar obsoleto para os meus filhos. Muitas vezes eu penso sobre as minhas verdades, né, as minhas crenças para mudá-las porque eu não quero me tornar obsoleto para eles, porque eu acho que se no dia que meu filho precisar de alguma coisa e no leque de telefones dele, ele não, não me considerar como uma ligação, cara, esse dia vai ser um dia muito ruim na minha vida, eu não, eu não quero viver esse dia, então eu pratico diariamente a paternidade para que no dia que aconteça alguma coisa, que ela ligue para o marido, que ela ligue para um filho quando estiver mais velha, mas que ela me considere na, na opção de ligar. Será que eu ligo para o meu pai agora? Não, não vai ser meu pai agora. Agora eu vou ligar para o meu companheiro, vou ligar para o meu filho. Mas que vai ligar para o pai, porque considero o pai uma opção é, saudável de diálogo, entendeu? Isso é uma coisa que eu tenho medo.
1: Para além do papel de provedor, que a gente aprendeu um pouco da figura paterna, né, Zília? Eu sei que não tem receita de bolo para relacionamento, mas qual que é a fórmula que você e a parte encontraram para renovar essa relação aí, entre a terra, minas e tudo mais. Ô Paulo, a
0: gente tem um episódio do podcast nosso, e aí a gente ali tenta refletir sobre isso, né, o que que nos trouxe até aqui, qual que foi a dinâmica que nos trouxe até aqui, né, além de ser a jornada, né, a gente curte essa jornada de, de dividir as coisas juntos, tem três coisas que a Pat falou lá que eu que eu acredito que são um bom caminho. Assim. A primeira coisa é que a gente não está numa competição. E a gente está num, num regime de colaboração. Porque a gente conhece casamento que é uma competição, né, cara? O tempo inteiro é o cara querendo sobressair, é a mulher competindo. Cara, e casamento não é isso. É o mais puro regime de colaboração que deveria existir. O segundo ponto, cara, a gente identificou muito cedo o que a gente gosta de fazer junto. Então a gente explora isso à enésima potência. O que, que a gente gosta muito? Qual que é o traço em comum meu e da Pátia? A gente adora música. Né? A gente foi apresentado para a música popular brasileira por uma tia que a gente teve, uma tia postiça, tia Dorinha, um beijo para ela, faleceu esse ano, infelizmente. Qual que é a principal diversão minha e da Pat É sentar na sala, na frente de um som, Abrir um esquinho que hoje é a nossa bebida predileta, e ficar ouvindo música e falando, conversa, contando caso. Muitas vezes a gente repete o mesmo caso 200 vezes, né? E a gente adora ir para show junto. Então, a gente... Cara, onde que a gente gastou o dinheiro que a gente é, consegue, que a gente conquista no dia a dia? em show, cara. Porque a gente foi de show, festival, identificar uma coisa que você gosta de fazer muito rapidamente, mantém o casal ali juntos, né? E a terceira coisa, cara, é ter objetivos em comum, né? Eu acho que a gente não tem um propósito de vida que a, que a gente acha, assim, cai, é tipo mágica, né? Ah, caiu, esse é meu propósito, eu vou, sei lá o quê. Eu acho que isso a gente vai descobrindo ao longo da vida. E aí depois que você descobre, você percebe que você não tem um propósito, você tem alguns ao longo da vida, né? E eu e a parte a gente tem mais sinergia de propósitos do que não sinergia, né? Então acho que isso é muito bacana também. E tem uma coisa que é incrível
1: no que você fala, ao mesmo tempo que cada um cria a sua trilha própria, vão também entrelaçando os interesses de construindo uma história que se renova pelo próprio interesse de estar com aquela pessoa, né?
0: Isso Mas... a Patrícia tem de característica e eu também, viu, Paula? Assim, é. Imagina acordar na mesma cama há tanto tempo, olhar para o lado e ter aquela sensação de, puta, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? O que, que esse cara tá fazendo? Esse cara não evolui, não sai do lugar, não pensa diferente. E a mesma coisa é o dela, né? Assim, pô, o que, que essa mulher tá fazendo aqui? A mesma coisa de 31 anos atrás. Então essa é uma coisa muito legal, cara. Você olhar pro lado e falar, tá aí uma mulher que soube evoluir, que me ajudou a evoluir, que saiu do lugar, que corrigiu meus erros, que apontou os outros, que não abriu mão do nosso amor, do nosso namoro, nos momentos mais difíceis, né? Isso é do caralho, cara. Eu acho que isso segura mesmo. Inclusive com a Pathy. Eu estou com a Pathy, né? Eu acredito que a gente vai estar muito mais tempo porque a gente realmente se gosta, né? Mas... E te acompanhou
1: num momento super delicado da sua vida, que em 2012 você teve ali uma situação limite que te proporcionou uma virada e te levou para o montanhismo. Conta um pouco como é que foi esse momento e mais ainda, Zila, eu queria que você falasse um pouco de como que você lidava como empreendedor com esse mercado dominado por uma competição extremamente agressiva, uma pressão de alta performance, de muita informação, de se manter atualizado o tempo todo, ainda mais numa área de tecnologia que se atuava. Né? A gente, eu estou aqui em São Paulo, eu vejo o ritmo e a obrigação inclusive de gente muito jovem é, para ser capa da
0: Exame, da Dinheiro, da Você a. Cara, eu, eu adoeci as pessoas adoecem quando elas fazem uma coisa que elas não acreditam. Aqui eu te, preciso tomar um cuidado, porque foi um período na minha vida que eu evoluí bastante. Né? Eu aprendi muita coisa. Não me arrependo de ter passado por isso. Não, eu não posso me arrepender. Eu estou aqui hoje por causa disso. Então não dá para falar assim, ah, eu quero apagar da minha vida. Eu não construí nada nesse período. Não é isso. Mas eu adoeci, cara.
1: Com burnout, não foi?
0: Com burnout, que hoje é uma doença que está na árvore da, da depressão, né? na árvore das síndromes de pânico, ansiedade. O Brasil é o, segundo, é o primeiro país do mundo em, em diagnosticado com ansiedades, né? os diversos tipos de ansiedades. Então, assim, eu acho que esse é um indício clássico de quando você coloca o que você acredita, o que o está que no seu coração, batendo de frente com o que você não acredita. É você ficar doente. Essa é uma frase que é da nossa época, mas que eu acho que ela é boa, muitas vezes, né? Contra fatos no argumentos, né? Precisa ser
1: é dita muitas vezes nesse cenário que a gente vive hoje, né?
0: Exatamente, porque ela é científica, né? Ela não é uma decisão autoritária. Não tenho nada contra as pessoas que estavam comigo naquela época. São grandes amigos, eu adoro as pessoas que eu trabalhei junto. Mas é isso, era um caminho que não, não acreditava pra mim, entendeu? Esse mundo da meritocracia, ele é um perigo, cara. Porque ele é encantador, ele faz carinho, ele massageia o ego e massageia o ego da forma mais cruel possível, que é com grana, né, cara? O, o valor que não deveria ser o nosso primeiro valor, que é a conquista financeira, né? Cara, o que eu vi de gente se perder com isso, perdi amigos nesse mundo, né, cara? Que, infelizmente, hoje não, não tenho mais nenhuma afinidade. Eu acho que todo mundo... Tem que aproveitar o que está acontecendo, se é que a gente pode chamar uma merda dessa que a gente está vivendo de aproveitar, né? Uhum. Mas eu acho que a reflexão deve existir, porque a gente deve sair do outro lado com um capitalismo e uma busca por essa prosperidade financeira. Cara, eu acho que tem que ser diferente do que a gente vinha praticando, porque tá errado, tá, tá errado, de verdade tá errado. Eu não estou dizendo que a gente tem que destruir, que que fazer dinheiro não é bom eu não tenho independência financeira eu continuo trabalhando muitas pessoas acreditam que ah, ficou rico, foi escalar montanha isso não aconteceu comigo o dinheiro que eu, que eu consegui fazer em São Paulo hoje está imóvel assim. o apartamento que meu pai mora né? que, que inclusive eu não usufruo desse dinheiro, porque é dele eu não cobro aluguel dele eu acho que mesmo se eu tivesse resolvido financeiramente eu continuaria trabalhando a gente precisa dosar melhor o papel do dinheiro nas nossas vidas, porque de verdade esse mundo meritocrático Faria Lima é ruim a parte ruim essa a gente deve tentar eliminar de forma consciente saudável e trazer essa parte ruim para a parte saudável da coisa o que existe a parte saudável da coisa
1: para você que não está em São Paulo Faria Lima é quase o Wall Street paulistana né no sentido de de onde estão as grandes empresas é um estilo de vida urbano, muito conectado com as grandes tendências de mercado, inovação e por aí vai. O meio ambiente está gritando no meio disso tudo também, dizendo que precisava de uma pausa. E você viu de uma perspectiva que poucas pessoas do mundo veem, né? Como é que você foi parar no Nepal? Por que montanhismo? Isso vem lá do serviço
0: militar, e você era da Brigada de Infantaria da Montanha, ou não tem nada a ver? É, isso tudo ajudou. É, eu acho que o principal vetor que me levou para o montanhismo foi querer ver, viver uma coisa, viver uma jornada, ver algo que realmente eu nunca tinha vivido na vida e ia me tirar da perspectiva que eu estava. Eu queria literalmente tomar um tapa na cara. Eu tomei um tapa na cara, que foi desmaiar no trânsito de São Paulo e acordar no hospital, né? Por causa do foi, burnout. Estava dirigindo e desmaiei, cara. Né? Pá, paguei e acordei no hospital. Então isso já foi um tapa na cara, mas foi um tapa na cara que eu não esperava. Agora... Depois eu falei assim, cara, quero continuar tomando tapa na cara, mas agora eu quero escolher os tapas que eu tomo. É. Aí foi o conjunto da obra. Um amigo meu, que é o Caio Vilela, é, falou, cara, vai para a montanha, cara, vai para o Everest, vai para o Himalaia, vai para o Butão, vai ficar dentro de um mosteiro com, com 20 monges refletindo. Isso. E aí você precisa, porque o resto você já viu, assim, vai ver uma coisa que você nunca viu na vida, né? a minha primeira ida para o Nepal foi literalmente uma ida de curioso, mudar a perspectiva, de ter contato com uma cultura muito diferente da nossa, da ocidental, uma cultura que dinheiro está longe de ser prioridade, está né? longe de ser algo material, comprar um carro novo, ou ter dinheiro no banco, né eles têm outras referências como, como prosperidade, né então o Filav é isso. E aí fiquei encantado, falei, não, eu quero agora eu quero tentar fazer isso aqui como é um processo ativo de transformação e quero levar isso para a minha família, para os meus filhos. Eu quero que eles percebam tanto que isso muda uma pessoa, né? Então eu escrevi o roteiro do programa de TV, o Sete Cumes, e aí o roteiro foi aprovado no canal Off e a gente está nessa jornada aí até agora. Aliás, era para eu estar no Everest agora, né? Eu estava em janeiro desse ano de 2020, lá no Nepal, treinando, né? Fiquei quase 30 dias lá com o Gabriel, que é meu parceiro de montanha que é uma baita referência masculina que eu tenho hoje. O Gabriel é uma figura incrível. E a gente ficou lá treinando um belo dia. A gente viu a pandemia se alastrar pelo mundo, a China fechando tudo, a coisa chegando perto da fronteira. A gente falou, cara, vamos embora pro Brasil, porque se a gente não for agora, eu acho que a gente não volta. Isso aí vai ficar grande. Aí a gente antecipou o nosso voo e, puff, fomos, viemos embora pro Brasil.
1: Aspas. Devíamos admitir a natureza ...como uma imensa multidão de formas, incluindo cada pedaço de nós, que somos parte de tudo. 70% de água e um monte de outros materiais que nos compõem. E nós criamos essa abstração de unidade, o homem como medida das coisas, e saímos por aí atropelando tudo. Num convencimento geral até que todos aceitem que existe uma humanidade com a qual se identificam, agindo no mundo à nossa disposição, pegando o que a gente quiser. Esse contato com outra possibilidade implica escutar, sentir, cheirar, inspirar, expirar aquelas camadas do que ficou fora da gente como natureza, mas que por alguma razão ainda se confunde com ela. Tem alguma coisa dessas camadas que é quase humana, uma camada identificada por nós que está sumindo, que está sendo exterminada da interface de humanos muito humanos, os quase humanos são milhares de pessoas que insistem em ficar de fora dessa dança civilizada, da técnica, do controle do planeta. E por dançar uma coreografia estranha, são tirados de cena por epidemias, pobreza, fome, violência dirigida. Ideias para adiar o fim do mundo, de Ailton Krenak. Eu já ouvi você falando do termo treinadores de cabeça. Você faz análise de terapia. Onde é que você busca apoio para além das montanhas, quando você precisa de, de, de alguém nos
0: momentos de aperto, de aconselhamento? Eu fiz muito, eu fiz terapia ali na, na minha adolescência com a Beatriz, um beijo para ela. Depois eu voltei a fazer algumas sessões logo quando eu fui diagnosticado com burnout, aí é em São Paulo. Mas aí não voltei mais desde então. Mas, cara, o esporte que eu pratico, os grandes montanhistas, né, os profissionais do esporte, dizem que montanha é 70% cérebro e 30% preparação física, o que não quer dizer que a preparação física tem que ser meia boca, não é isso. Você tem que estar tá muito bem preparado fisicamente. Mas depois que você alcançou isso, é resiliência mental, preparação para tomar o tapa na cara que você espera e o que você não espera. Aí você vai tomar os dois tapas na cara, né? Então, eu procurei ajuda profissional de treinamento de comportamento e emoção né, que me acompanham, que é o Fernando Gonçalves e o Márcio Libar. Além, de, além dos dois, tem algumas pessoas da, da equipe deles que estão ali comigo. Eles criam experiências para esses treinamentos acontecerem. Eu tenho algumas pessoas que eu me inspiro, que são referências né, em, em, em treinamento de cérebro. Um deles é o Carlos Burli, que é um surfista de ondas gigante. Gosto muito de, de ouvir as as propostas que ele tem de treinamento de cérebro. Hoje, no momento que a gente vive, a gente está vendo tanto que é importante o cérebro, né tanto que é importante a gente ficar na trilha, a palavra não é positivismo, mas a trilha do... Da conexão. Da, né? É, total, né, cara? que Eu acho que isso salva, né? O cérebro salva em alguns momentos, né? Eu acho que até para colher as,
1: as nuances de estar nessa situação, eu pelo menos eu tenho vivido flutuações de humor e de a angústia e enfim é, de uma série de emoções que hora você fala ufa tava precisando desse tempo mesmo e hora você fala assim quando que isso vai acabar o medo né de que, que assola a gente o tempo inteiro você viveu alguma situação muito crítica em que todo esse conhecimento que você tem te serviu e te apoiou
0: cara na montanha eu, eu vivi algumas vezes né uma que caí numa fenda né numa numa greta voltando da do ataque ao cume do Denali, no Alasca, eu saí de lá por causa de treinamento cérebro, não tenho dúvida nenhuma, né? É, não me machuquei, obviamente, não foi um acidente grave, mas foi um acidente que se eu não tivesse, se eu tivesse entrado em pânico, ou se eu tivesse tomado algumas decisões erradas, aí ele poderia ter sido alguma coisa um pouco mais grave, mas não foi. Eu já passei por algumas situações pessoais, né? Bem dramáticas. Essas flutuações de humor que você está dizendo eu tenho, quando eu fiz a terapia ali na, no início da adolescência e no final dela, foi por causa disso. Eu tenho de vez em quando... Hoje são menores os, os momentos, né? Mas o Matheus, meu filho, brinca que quando é lua cheia, né? Fala, pai, eu, eu tenho certeza que você tem algum problema com a lua cheia. Quando tem lua cheia, você fica, você fica arrasado, cara. Você fica deprimido, você parece outra pessoa. Você fica mais nervoso, mais agressivo, né? E hoje eu eu, eu tô eu falo pra turma né? aqui em casa. falo, galera, eu não quero... O papai está indo para o quarto, eu vou dormir, eu vou tomar banho, eu vou fazer outra coisa para não agredir ninguém. Eu estou num momento que... E aí a turma respeita, fala, não, ele entrou naquele momento que ele precisa sair desse momento.
1: Pelo menos a minha terapia me ajuda muito a entender essa percepção. Pelo menos assim, estou sentindo alguma coisa, não sei o que é, mas daqui a pouco eu vou nominar e vou saber o que fazer. Aliás, queria aproveitar e mandar um abraço para o meu terapeuta, Sérgio Laje, que né, eu faço há muitos anos com ele. E ele acompanha todo o nascimento da masculino e tudo mais. E você tem essa verve de comunicador, né? que também essa relação com a música, com a e zipados. Na TV a gente não era muito próximo, mas eu lembro desse 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 elo que você cria com as pessoas, as pontes que você vai criando com as pessoas para realizar as suas ideias e essa conexão forte que você tem com o propósito de mudança, né, essa inquietação com a mudança no mundo. né? Tanto no seu podcast, lá com a Pathy, quanto no BH Invisível você tem essa conexão, essa visão conectada com a realidade do mundo. Como é que você lida com racismo e com outras formas estruturais de preconceito no nosso país, ele
0: Isso é uma coisa que é, é, me chama a atenção cada vez mais e é uma coisa que foi o primeiro, a, a primeira pele que eu troquei. Tá? É, aprendi com meus filhos e com os amigos dos meus filhos, as amigas dos meus filhos e eu me policio diariamente para não cometer uma gafe, para não deixar nada a ser aparado. tá? Isso eu eu, eu isso realmente eu, eu dedico tempo nisso, tá, Paulo? Eu dedico mesmo assim. Tá de sacanagem a galera, né? A galera tá abusando, tá passando dos limites e acho que esse papo de que quem é branco tem privilégio, é, se pode usar o seu privilégio para a causa antirracista... Né, para causa antifascista, para causa anti alguma coisa, tem que ser usado. Então, cara, chama a atenção de amigo, na lata. E você escutado? As pessoas te, te escutam? Como é que é a reação? Escutam, escutam. Eu falo, cara, falou merda aí, né? Eu solto essa, assim. E aí o meu amigo fala, pô, como assim? Eu falo, porra, velho, você falou merda, cara. E o cara fala, pô, ele para, pensa. Aí tem os que aceitam rapidamente, tem os que não aceitam, né? Eu tenho tido sorte, assim, porque... Eu acho que a maioria, o meu ciclo de amizade mesmo, meu pequeno ciclo de amizade, quase todos eles estão na mesma vibe que eu estou. Eu estou numa geração de gente escrota, né, Paula? minha geração, cara, é uma geração de, 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 de branco escroto. E eu estou é, usando tudo, todas as armas que eu tenho de comunicação, a minha coluna na Band News FM, os sete cumbis no canal off, a minha, os meus... É, seguidores no Instagram, tenho bastante gente que me segue no LinkedIn e tal, eu uso tudo isso, cara, para jogar esses, essas reflexões, né? A gente precisa descer da, da nossa arrogância e escutar mais a turma que é, pode falar sobre essas questões, né? Agora com a história que está acontecendo no, nos Estados Unidos e no Brasil, um amigo meu me mandou uma mensagem pelo Instagram, eu nem lembro agora onde foi, que isso me tira do sério. Cara branco, né, rico, vira e, e solta uma que é assim: o antirracismo acaba quando o vandalismo começa. Sabe essa onda? Uma, uma onda meio babaca? E aí eu só respondi para ele, cara, aquela frase clássica da Angela Davis, que ela fala que não basta ser, é, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, né? Não basta você é, atribuir a resposta violenta ao oprimido. Você tem que atribuir isso ao opressor, cara. A gente que é branco tem essa mania de falar assim, porra, o cara foi pro vandalismo. Cara, mas ele foi por sua causa.
1: A gente teve, em especial, três convidados aqui no Almasculinas, que foi o Davi Júnior, que foi o AD Júnior, e que foi o último episódio com o Rodrigo França, em que a gente teve uma aula sobre eugenia, racismo estrutural, branquitude. É impressionante como que é uma minoria de pessoas que causam todo esse estrago no sentido de, de, de opressão. Lugares Comuns, com a psicóloga e sexóloga Ana Canosa. Qual que seria a possibilidade de abordar a sexualidade para as crianças e adolescentes? A
3: educação sexual infantil, ela parte da naturalidade com que você lida com todos os temas em relação ao sexo. Todos. Uma vez o meu filho chegou para mim, aos 4, 5 anos de idade, e falou Mãe, você sabia que tem mulher com pinto, Mãe. Eu falei, sabia, filho, você está falando de uma mulher assim que tem mama e tem um pênis, é isso? É, mãe. Eu falei, mas onde você viu isso? Ele falou, não, mãe, eu vi não sei quem da escola que falou. Eu falei, é, então, dá-se o nome, a é essa pessoa de travesti, normalmente. Eu acho que é disso que você está falando. É, mãe, é, são pessoas que às vezes não se satisfazem com o corpo que nasceram e elas vão colocando atributos todo sexo. Tá bom. Vamos jogar bola, vamos, tchau. É assim que funciona. Que do meu filho aos hoje. cinco anos para entender o que é transgênero e que travesti é uma expressão transgênero. Eu não preciso explicar tudo, mas eu parto da realidade dele. Então não dá, eu não vou entrar numa discussão com ele se é mulher com pênis no sentido semântico do termo da travesti. Não. Mas o que ele está me fazendo? Eu é que ele está me trazendo é uma figura é uma figura de uma mulher com pênis, que se assemelha a uma figura de travesti. Tá bom, eu vou dizer para que existe, é isso, ponto. Assim como existem homens gays, assim como existem mulheres lésbicas. Assim, então, é isso que acontece. Eu acho que você vai trazendo para criança a naturalidade das questões sexuais. Estão lá eles discutindo no meu almoço. lá, ai porque o fulaninho gosta do fulaninho. Fulaninha não sei o que, não sei o quê. mas o fulaninho não sei o quê. Falei, é, e tem algum menino que gosta de algum menino? Aí os dois olharam para mim. Ai, aí o meu filho fala assim, mãe, nem todo mundo é homossexual, mas porque eu, porque eu faço tanto essa, essa questão de introduzir a possibilidade da homofetividade que ele falou, mãe, nem todo mundo é gay, mãe. E não mãe,
1: necessariamente não... ele vai ser.
3: Meu filho, eu não estou dizendo que todo mundo, eu só estou dizendo que se tem homens que desejam homens e gostam de homens, eu estou perguntando se tem alguém que gosta de algum menino. E se tem alguma menina que gosta de alguma menina, É ué. porque eu nunca vi nenhuma história de
1: uma mãe que falasse para uma menina falou assim, olha filha, aquela menininha tá te olhando? Pois olha... é,
3: eu falei, e aí? Aí, aí um olhou para o outro e falou assim, e aí, tem algum menino que gosta de alguma menina? Eles pararam para pensar, não, acho que não, mãe, acho que não, por enquanto a gente não sabe, tá bom. O que eu queria fazer era introduzir na linguagem dele, essa possibilidade, não por ele, mas por existir. Meu filho tem primo que é gay, e aí? E aí? Então, eu tenho que trazer isso para ele com a maior naturalidade possível para que ele possa ou se entender eu não sei qual vai ser a orientação sexual dele ou entender os amigos as pessoas ao lado e que ele não entenda isso como uma coisa horrorosa. Porque eu não quero que ele entenda. Eu não quero. Eu quero que ele entenda a sexualidade da natureza das pessoas. Que as pessoas tenham o direito de expressarem a sua atração. Eu acho que esta educação do ser não sendo é a pior. E o Brasil é meu, ó Concuro em fazer isso. É, existe um, um documento de educação de final do século XX, que era uma proposta, Educação Tesoura Descobrir, não me lembro se era, bem da, se era da Unesco, que ele colocava quatro tópicos de aprendizado como, como importantes para uma educação saudável e efetiva. Aprender a conhecer, aprender a fazer, Aprender a conviver com os outros e aprender a ser. Então, eram quatro tópicos de educação. No Brasil, é assim: quando a gente vai tratar de orientações sexuais é, não muito aceitas ou de identidades não binárias, o discurso é: ah, eu até. Você pode até ser gay, mas não pode dar uma andada na rua e beijar na rua, tá? Isso é ser não sendo. I'm sorry, galera, desculpa, não gosta, aguenta, vai fazer terapia, trabalhe-se. Porque a gente não pode negar expressões afetivas de ninguém. Eu não posso dizer para você que eu aceito você como gay e dizer que eu não quero que você se beije na rua. Não existe essa possibilidade. Porque isso é castrar metade de você, a sua afetividade. O que é isso? É ser não sendo.
1: Você está falando, eu estou pensando no número de casos de violência
3: total isso começa dentro da família então a gente vai construindo pessoas que com autoestima baixa inseguras que não sabem se colocar no mundo porque o tempo todo nós estamos dizendo para elas seja não sendo e aí isso tanto na questão da sexualidade quanto na questão da sua própria identidade da sua expressão comunicativa de quem você o que que você pensa o que que você quer falar né o, como é que você quer se colocar no mundo? Não dá, né? Para mim, isso é a pior. Isso é a educação brasileira é assim ainda. É, principalmente nessas questões da sexualidade. A psicanálise já fala que é, o impulso da sexualidade ou a pulsão sexual é uma pulsão libidinal. Então, ela não está a serviço só da genitalidade. Ela é a sua maneira de se colocar no mundo. Ela é uma pulsão criativa. Ela faz parte da pulsão de vida. Né? Então, quando você fala da dimensão do prazer, a dimensão do prazer é muito grande. Então, a dimensão da pulsão sexual é muito maior, da excitação. Você não fica excitado só com uma cena sexual, você fica excitado entusiasmado. Quer dizer, essa excitação vira um entusiasmo por alguma coisa, por uma coisa criativa. Então, a sexualidade ela também ela vai envolver outros aspectos. Você não precisa fazer sexo genital para ser sexualmente uma pessoa tranquila ou tendo a sexualidade no seu projeto de vida.
1: Conheça mais sobre o trabalho da Ana Acesse anacanosa.com.br Você
0: já conhecia o trabalho dela, Ziller? Não conhecia, achei genial a fala dela A gente precisa educar nossos filhos desde cedo para isso Porque são duas coisas muito diferentes Você não transa com qualquer mulher Você transa com quem você sente atração Isso eu tô falando porque eu sou cis, né? Eu sou um homem cis, né? Mas, assim, se você não é, se você é homossexual, se você é bissexual, enfim, cara, você transa com quem você tem atração. No Dentro da pessoa, né? Para começo de conversa, né? Exatamente, né, cara? E eu aprendi muito isso com meus filhos, viu, Paulo? Assim, e vendo essa geração deles, né? E que bom que é assim hoje, porque é assim que deveria ser desde sempre, né? Porque todo mundo ia ter menos culpa, no mínimo.
1: Então, já que o assunto é seus filhos, tem uma pessoa aqui que mandou uma pergunta para você.
2: Oi Ziller, oi Paulinho, é uma alegria poder participar com vocês aqui nesse episódio do Masculina. Fico muito feliz porque são dois queridos, tanto Paulinho quanto o Ziller. e eu queria fazer uma pergunta. É, Ziller, eu já te conheço há muitos anos, sei como é a sua criação da trinca da pesada, mas eu queria que você nos respondesse, nos contasse como é essa criação, com duas meninas, um menino, a questão do feminismo, do machismo, do feminino, do masculino. Como é que você lida com isso? Eu já posso imaginar, eu já sei. Mas eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre como é que você lida com isso, você e Pat Blue, na casa de vocês. Um grande beijo e tchau.
0: Legal demais, Ofê. Um beijo para você. A gente tem uma paternidade e maternidade. A gente ouve mais do que fala. E a gente reconhece mais as nossas limitações do que fala. Eu diria que a gente tem uma forma de educar que, a gente, é, se a gente fosse colocar um termo, seria a paternidade vulnerável. Meu pai não é um super-herói, ele faz merda pra caramba. Que bom que quando ele faz merda ele reconhece rápido, pede desculpa e tenta reconstruir, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Às vezes as pessoas acham que eu sou o cara que, porra, consegue vender as coisas, fazer tudo, né? Mas a gente sabe que não é isso, né, gente? Todo mundo tem defeito, todo mundo faz besteira, todo mundo erra. Eu acho que se você vive dessa forma e educa dessa forma, aí é uma coisa transparente. Eu acho impossível um pai e uma mãe em alguns momentos da educação não colocar determinado filtro. Isso isso agora eu não vou falar, eu vou deixar para falar lá na frente, né? Eu, eu seria leviano de dizer que a gente não faz isso que a gente faz, tá? Mas eu acho que é uma, é uma educação e uma entrega muito mais transparente, muito mais conversa comigo, me diz diariamente o que, é que você está sentindo, para evitar que eles evoluam e cresçam com culpa, né, cara? Isso eu tenho certeza, viu, Paulo? As culpas que a gente tem normalmente são culpas que os pais carregam só que eles transferem a gente essas culpas. Eu, eu e a Paty a gente, a gente tenta é, não botar nas costas dos nossos filhos as nossas culpas, porque pô, cara, isso não tem nada a ver com isso. né?
1: Você sendo pai de um menino, é, primeira
0: pergunta é se tem alguma
1: diferença no tratamento entre criar e educar a Yara e a, a Jojo e o, o Teteu e como que foi você olhar o Matheus e ver que é uma outra geração em que você teria a chance de
0: abordar assuntos com ele que seu pai jamais teve. Meu pai não era um cara de conversa, ele, ele é muito fechado até hoje, ele não fala as coisas, né? e isso eu acho uma pena, porque é um cara tão é, tem uma compaixão tão grande, é um cara que tem uma generosidade que talvez seja a principal característica dele, e isso eu admiro muito nele, foi a minha referência nele, talvez seja um dos caras mais generosos que eu conheço não só uma pessoa, não um homem ou uma mulher, é uma pessoa viva, das mais generosas que eu conheço, que eu já conheci na minha vida. Agora, com o Mateus, foi muito diferente, porque ele foi um homem educado numa casa de mulheres muito presentes, mulheres fortes, a começar pela mãe dele, e nas escolas que ele passou, em escolas que as vozes femininas são tão importantes ou mais importantes que as masculinas. Então, para o Matheus tem alguns temas que para ele não é tema, para mim é. Vou te dar um exemplo com a palavra feminismo. Não é um tema para o Matheus feminismo, para ele já é isso, já é, ele já entende isso, já é tudo igual, ele não admite que as amigas dele sejam tratadas de forma diferente. Quer ver uma coisa babaca que a Pat falou outro dia no nosso podcast? E com você deve ter acontecido. Na nossa época, os homens recebiam mesadas maiores que as mulheres, pelo fato de ser homem. Na cabeça do Matheus isso não existe. Para ele tem alguns temas que não tem. É coisa da minha geração, não é da geração dele. Eu aprendo muito com ele, porque quando eu converso com ele assim, Matheus, pô, tô com uma dúvida aqui, como que você acha que eu devo entrevistar essa mulher aqui? Aí ele olha para mim e fala assim, qual que é a dúvida que você tem? Tipo assim, você é louco? Sabe? Você tá de sacanagem comigo, né, pai? você tem alguma dúvida, você tem que tratar ela como igual você trataria um homem que tá do outro lado, entendeu? Eu me divirto muito porque eu aprendo muito com ele.
1: Vocês já conversaram sobre sexualidade?
0: Cara, conversando e foi muito legal, cara, porque foi uma, um momento que eu perguntei pra Pati porque a Iaia e, e a Jojo costumam brincar com ele, ah, Matheus, você tem que ter um namorado. Aí teve um dia que eu virei pra Pathy e falei assim, Pati, o Matheus ele... Ele nunca beijou, né? Ele tem namorada, já teve interesse... Que Eu lembro que, ela, que ele tinha atração por fulana... E ela falou assim... Uai, por que, que você não conversa com ele? Puta merda, como é que eu vou conversar isso com meu filho? E passei uns 30 dias pensando, né? Aí um belo dia... Eu que, que busco eles na escola direto... Levo, adoro, assim... Um belo dia eu peguei ele na escola e a gente voltou andando... Aí eu virei pra ele e falei assim... E aí, Matheus, como é que tá lá na escola, assim? Você tá, tem a, 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 tá, tra, tá com, com atração por alguém... Como é que você tem esse tipo de pensamento já? Isso tem um ano, mais ou menos. Ele devia ter uns 12 para 13 anos ou 13 para 14. Ele está com 14 anos agora. Aí ele virou para mim e falou assim, pai, já corta o papo e me diz aonde você quer chegar, porque você começou o papo errado. E foi bom demais, Paulo. Aí, aí, Cara, então eu vou te perguntar na lata. Você é homossexual? Pai, isso é uma pergunta machista, você sabe, né? Aí eu falei assim, por que, cara? ele falou assim, não, porque no fundo, no fundo você quer que eu não seja aí eu falei assim, puta merda velho, não tinha pensado nisso, te peço desculpas então, retiro o que eu disse aí ele virou e falou assim, não, mas você tem um bônus você é um pai que veio com bônus porque eu sei que se eu fosse homossexual você continuaria me amando do mesmo jeito, que eu sei que você não seria um problema pra você cara, você me deu um tapa na cara e depois fez um carinho ao mesmo tempo aí ele falou assim, é mas você começou a conversa errada, você não deveria ter começado desse jeito, se você for ensinar algum pai a conversar com o um filho dessa forma, não é a forma que você deveria começar. Aí eu falei, beleza. E aí a gente continuou conversando, eu aprendi pra caramba, e no final, antes de entrar em casa, ele me respondeu o que na cabeça dele eu queria saber, e que no fundo, no fundo, de forma muito babaca, era o que eu queria saber, né? Se ele era homossexual ou não. Pai, não, eu, não, eu acho que eu não sou porque eu tenho mais atração por mulheres, eu gosto mais de mulheres, então eu acho que eu não sou. E eu nunca beijei porque eu ainda não tive vontade de beijar ninguém, então fica tranquilo que eu tô, eu tô, eu tô me organizando aqui. Eu, tipo, tenho controle da situação. Aí eu falei assim, pô, cara, mas eu não tô intranquilo. Aí ele, ele brincou de novo, falou, não, você tá, porque se você não tivesse, eu não teria me perguntado. Então, assim, a gente aprende diariamente com essa molecada, cara. Foi espetacular. Para esse papo que eu tive com ele.
1: Hoje tem tanta informação disponível, né? Por que você não procurou um podcast para como falar com o filho antes, né, Zila?
0: <risos> então, você sabe que tem outra coisa que a gente fala direto: que isso é verdade, isso atravessa gerações e nunca foi tão verdade esse, essa frase assim, que filho não vem com manual de instrução, né? E não vem mesmo, cara. E é. vai mudando a geração e o mundo vai evoluindo. E se a gente não evolui junto, a gente fica obsoleto.
1: Fora do mar. Você já se sentiu como um peixe fora d'água, inadequado dentro de um sistema?
0: Você já se sentiu fora do mar? Já. Não é uma sensação boa. E acho que essa é a sensação que todo branco com privilégio deveria lembrar quando já se sentiu. Que é o que a nossa população negra e favelada se sente diariamente. Então, isso é uma sensação bem ruim.
1: Está entre nós. O que você faria para termos encontros mais viáveis, ainda que a distância, para todo mundo hoje?
0: Cara, isso é uma coisa que eu tenho feito muito. Assim, é uma das coisas. Que, o meu objetivo nessa quarentena. Você sabe que o objetivo do montanhista não é chegar no cume de uma montanha. né? É voltar para casa para contar a história. E, normalmente os nossos objetivos estão além do que a gente enxerga, estão além do que se vê. E eu entendi que o meu objetivo nessa quarentena é criar a rede de proteção para o maior número de pessoas que eu consigo criar. Então, os meus encontros estão se dando através dessa, desse objetivo. Eu estou muito, muito participando muito da vida das minhas filhas, do Matheus, cada vez mais, das vidas das amigas, as pessoas que trabalham diretamente comigo, as que não trabalham, BH Invisível as regionais, eu tô assim, me dando, eu tô literalmente me metendo na vida de todo mundo mas aí me metendo de uma forma positiva né?
1: Escuta aqui E no quadro Escuta Aqui a gente sempre pede dicas de filmes, livros, documentários enfim, do que você quiser indicar relacionado ao tema das masculinidades
0: O filme que eu selecionei é As Pontes de Madison com Clint Eastwood e a Mary Streep A Mary Streep e a Madonna são as duas <risos> mulheres assim que eu falo Santo Cristo essas duas aí são Patrícia, tipo, tá no nível da Patrícia. E aí, por que, que eu selecionei esse, esse filme, cara? Porque foi a primeira vez que eu vi o Clint Eastwood num papel que não era do, do macho Rambo, que fala meia dúzia de palavras, tira uma arma maior que o braço dele, mata 200 pessoas, Durão, aquele Durão americano, Durão... O Homem Branco Durão, né, esse... O Cafajeste, né? o, o escrotinho, um cara que precisa ser estudado, né? Porque transformou a carreira dele de um jeito e se mostrou um cara muito mais completo e amplo do que o, o Dutch Harry, né? É um filme que trata de masculinidade sobre esse aspecto, né? E, e, e outros aspectos também um filme lindo, né? É uma história de amor, né? Enfim, não vou contar, mas é, para quem teve essa, essa sensação do Clint Eastwood durão. É a desconstrução dele, né? Eu acho genial, né? E, se eu não me engano, é o primeiro filme que ele dirige. Cara, um disco para você escutar, esse eu, esse eu selecionei assim, pincelado, porque eu li a história desse disco recentemente. Ouça Nervos de Aço do Paulinho da Viola. Esse é um disco também que inverteu essa história de, do homem perfeito, né? Porque foi um disco lançado em, em, no início da década de 70, se eu não me engano, em 73, e a capa do disco. É o Paulinho da Viola, dele chorando, lágrimas gigantes, assim, saindo do olho dele, e ele com um buquê de flores na mão, em prantos. A capa do disco é incrível. E é um disco que é, é o disco que ele sai de uma separação muito marcante na vida dele, né? que ele não queria, inclusive. Você escuta essa dor no peito do Karen. E um outro disco que vai na mesma linha do Paulinho da Viola, é o disco do Otto, Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos, que ele faz quando ele termina a relação com a Alessandra Negrini, né? Quer dizer, a Alessandra Negrini termina a relação com ele. A primeira música é espetacular, né? Que é aquela do Uma Bela Noite, você fudia de noite, de dia. Cara, é uma declaração de amor, né? Aí tem o leite, o leite derramado, janaína crua, que é essa primeira música esse disco do Otto é espetacular, é uma obra prima da música brasileira, né?
1: Então eu separei três documentários disponíveis na Netflix, o primeiro é Feel Rich, produzido pelo Prince Jones III, que traz conversa de músicos e atletas sobre práticas holísticas de bem-estar que englobam corpo, mente, espírito, para provocar a geração hip-hop a se tornar uma influência positiva. Isso porque a maior parte das crianças que crescem em regiões de baixa renda sofrem com ausência paterna, como aqui no Brasil. E como os rappers são tidos como figuras masculinas para essas crianças, eles acabam ganhando uma influência muito exagerada na vida delas. O documentário mostra como que essas conversas vão reverberando e mudando um pouco esse contexto de um, de colocar o, o, os rappers só no lugar do consumo, da, 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 da obesidade. O outro é Minimalistas, um documentário sobre as coisas importantes de 2016, ele retrata a jornada dos amigos de infância de Joshua Milburn e do Ryan Nicodemus durante a viagem que eles fizeram de 10 meses pelos Estados Unidos para promover o livro Minimalismo, que é um movimento que prega que viver com menos posses da liberdade, principalmente financeira, para se ter uma vida com mais propósito e focar no que realmente importa. Passar mais tempo com a família e amigos, buscar um emprego na qual é possível ter maior satisfação, e tudo isso que eles construíram, esse filme, o documentário, veio depois de cinco anos que eles largaram uma vida muito bem estabelecida, em que ganhavam 50 mil dólares para viver com mais satisfação e menos coisa. Eu achei essa dica tudo a ver com vários pontos que você trouxe aqui, e para esse momento de, de distanciamento social e quarentena, eu acho que todo mundo está vivendo algum tipo de luto, né? o luto da realidade que vivia, o luto de uma série de coisas. Quem puder é, e estiver brigando muito com, com essas perdas, talvez esse documentário seja uma boa pedida. E para fechar as dicas, Mountain, mesmo sendo uma história, tem uma, assim, uma trilha e as imagens exuberantes dos picos mais altos do mundo com a narração do William Dafoe, que é um super ator que eu amo. Então, para mim, pelo menos foi ótimo ver esses lugares, que eu nunca vou, porque a altura não é para mim.
0: Mountain é demais eu assisti, eu recomendo também. O Minimalista também eu já assisti, recomendo, é muito legal. Não assisti esse documentário do Queens. É Na mesma linha, eu vou recomendar que todo mundo siga o rapper Emicida. O Emicida lançou um projeto novo, que é o spin-off do disco amarelo dele, ele Agora tem um podcast que chama Amarelo também, por trás da gravação, ele contando as viagens, as ideias, e as sinergias e as convergências que culminaram no, no Amarelo. E ele agora no Instagram, Paulo, e no YouTube, lançou uma, uma, um novo projeto dentro do, do Projeto Amarelo, que é baseado em quatro pilares. Né, que é a compaixão. Poxa, eu não vou lembrar os quatro agora, mas é literalmente o que você descreveu do Quincy, é o que o Quincy está fazendo. Como que ele, como rapper, como é, expoente do hip-hop, um negro próspero, um cara que, porra, é foda, o MC é um cara foda, né, bicho?
1: E não sei se você já viu a entrevista dele no Mamilos, uma das melhores para mim, e olha que eu sou fã do podcast Mamilos, e a gente está há meses tentando trazê-lo aqui no A Masculina, porque eu acho... Ele de uma inteligência, de uma perspicácia e de uma conexão ao mesmo tempo poética com a realidade única no nosso país.
0: Isso aí. Sigam o MC. Esse é um cara que todo mundo deveria dar um pouco de atenção, porque é um cara que tá... é um cara grandioso. É um grande camarada.
1: Assino embaixo. Ziller, como é que faz para te achar nas redes?
0: G, Ziller em tudo, Paulo. Ziller com dois L's, né? G... Z i l l e r. Eu estou praticamente em todas as redes como G-Ziller e se se não achar Gustavo Ziller me acha.
1: O BH visível tá voltando, né? Mesmo na quarentena. É, Os sete cumes em que está, Ziller do canal. O.
0: Falta o a pirâmide de Cartens na Oceania e o Monte Everest na Ásia. Eram as duas montanhas que eu era para estar escalando de março para até até agora. Não, infelizmente não deu, então a gente adiou para o ano que vem. Talvez a pirâmide de esse ano, levando em consideração que até outubro tudo se normalize, principalmente na Ásia. Mas se não der, vai ficar tudo para o ano que vem. Nos podcasts, eu estou na sexta temporada de BH Invisível. Eu e uma equipe gigante. Uma equipe super talentosa. Podcast da parte Blue, que é o apelido da parte Zilermano. Está muito legal de fazer.
1: É sensacional, gente. É uma delícia. E, aliás, eu tenho uma pauta para sugerir para vocês. Que é levar... Trio da Pesada, a trinca da pesada, para entrevistar vocês. Eu acho que vai ser um, um programa maravilhoso que tem tudo a ver com essa conversa que a gente teve aqui hoje.
0: Muito bom. A gente vai fazer esse programa. Você deve ser a terceira ou a quarta pessoa que dá estoque. Esse a gente vai fazer. E o outro podcast que eu estou como convidado, comentarista convidado fixo, é que a gente voltou com a Rádio Savassi, né? Que foi uma rádio que a gente fundou no, no início da no final da década de 90, início dos anos 2000. E o Dinizinho, que é o nosso host, que é jornalista, amigo nosso das antigas, a Fernanda também conhece, comanda um top show, que eu sou um dos convidados, e o DJ Prosa, o Léo Soares, é outro convidado, e a gente fala de um monte de coisa, mas principalmente o fio condutor é música. E esse podcast chama Trabuco.
1: Ziller, quem você gostaria de indicar para ter essa conversa aqui não masculina?
0: Emicida. Puts, grila. Agora a gente vai ter que ir atrás dele, Paulo. Você me manda esse trecho final porque eu conheço, eu, tenho, é, eu tenho o celular dele, é que eu não incomodo, eu fico sem graça. Mas eu vou chegar nele através de um super amigo em comum que a gente tem e vou falar assim, pô, manda só esse trechinho final aqui para o Emicida, do momento que eu falo do, do projeto dele que você fala que você está tentando, quem sabe ele não aparece aí. Vamos, vamos tentar.
1: Vou te mandar já. Emicida, a gente está tentando falar com você, inclusive através do Pedro Seiler um grande amigo lá do Queremos, do Rio, que você também deve conhecer, o um projeto lá do Rio de música incrível. Então, Emicida, indicação de Gustavo Ziller, apareça, será muito bem-vindo e será uma honra te receber aqui na Masculina. Ziller, muitíssimo obrigado. Eu tenho, desde o início, uma ótima memória de você, do seu bom humor, do seu dinamismo, do seu carinho, do afeto dos amigos que a gente tem em comum por você, do carinho da Cris Brandão, minha amiga de muitos anos, que é sua cunhada, a Enfim, é uma delícia poder realizar um espaço como a masculina para receber pessoas como você.
0: Cara, eu agradeço demais, adorei participar. Um beijo para a Cris, um beijo para a tia Cecília, mãe da Pati, da Cris e do Rodrigo. Aliás, a tia Cecília é uma baita influência que eu tenho na vida. A tia Cecília, cara, não dá nem para falar que eu choro. Essa é a minha é uma referência que eu acho que tem 31 anos que eu conheço a parte. tem 31 anos que a tia é uma referência para mim. Ela não teve, ela é atemporal e acho que vai continuar assim até o até até quando for.
1: Conta para o pessoal que tá ouvindo a gente, quem que é a tia Cecília?
0: É a mãe da Patrícia, minha é minha sogra. Mas eu chamo ela de tia Cecília desde que eu a conheci, cara, isso é incrível, desde os 14 anos de idade que ela é minha tia. Ela é minha tia, ela não é minha sogra. Ela cara, de verdade ela é minha tia. É a tia que eu escolhi. Maravilhoso. Ziller, muitíssimo obrigado. Namastê. Um beijão para todo mundo. Beijo para todo Maravilha. ouvinte aí.
1: E no nosso site você encontra todas as dicas os nossos quadros, além da transcrição do Lugares Comuns e o episódio na íntegra. Anote aí: wwwconculturacombr masculina Continue nos enviando mensagens e comentários e compartilhe ao masculina nas redes você nos encontra em diversas agregadoras de podcast Spotify, Deezer, entre outras e no Facebook, barra Almasculina Podcast no Twitter, arroba Almasculina e no Instagram, você nos encontra como arroba Almasculina gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram em especial os nossos convidados Gustavo Ziller e Ana Canosa. e também não posso deixar de agradecer Fernanda Ribeiro, podcast Asperennials. Roberto Vogel, Soraya Azevedo e também mandar um abraço para o pessoal do Papo de Homem e para o Rafael Matias, de Recife, que fez uma ótima análise a partir das fotos do Vitor Vieira que ilustraram a última coluna do nosso blog. Bom, nosso episódio fica por aqui. O, o masculino é feito por Conrado Góes, na trilha sonora original, gravação e mixagem, arroba conza01 no Instagram, Clara Santos na identidade visual e arte, arroba glaurasantos Vitor Vieira nas fotos e no registro em vídeo, arroba Vitor Vieira e eu, Paulo Azevedo na idealização, roteiro, edição e apresentação, arroba Paulo Azevedo Oficial Esse podcast é realizado pela ConCultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.